0: А скажите, пожалуйста, Юрий Васильевич, как вы считаете, для чего вообще строят российские школы в Таджикистане? И в чем специфика обучения в таких школах? Ну, смотрите, мы сейчас, сейчас с вами это обсуждаем. Я уже слышу голоса очень многих наших телезрителей о том, что, ну, во-первых, мы тратим российские деньги, по сути, за рубеж в данном случае, да, а у нас у самих, конечно, еще много, колоссальное количество проблем в российских школах. И вот первый вопрос, да, как бы. Поэтому ответ на, на самом деле, на то, что вы спрашиваете, в том, что мы... Должны понимать, что уж на постсоветском пространстве, я пока постсоветское пространство беру, без присутствия русской культуры и людей, которые знают русский язык, говорят на русском языке и не, это, живут во многом русским языком русской литературой, вообще никогда не будет стабильности и перспективы. Это вот первый момент. Поэтому русская школа выполняет фундаментальную, если хотите, функцию такого такой системы обеспечения вот, вообще евразийской безопасности, если хотите. Это первый момент. Второй момент. А на самом деле, ну, в Таджикистане, вот, допустим, славянский университет работает, замечательные выпускники, это вообще просто потрясающие ребята. Я несколько раз был в этом университете. Потрясающие ребята, которые заканчивают. Они в этом смысле, ну, просто я не могу сказать, что вот большинство из них, они люди какой-то чужой культуры. Они абсолютно с тобой говорят, как будто они, очень многие из них, как будто они жили в Москве или там где-то в Подмосковье, понимаете. То есть, это означает, что мы имеем своих коллег за рубежом, да, которые по сути своей уже готовые и дипломаты, и готовые партнеры в бизнесе, где угодно. И, наконец, третий момент, надо понимать, что, конечно, в Таджикистане, кто бы чего ни говорил, все равно воспринимают пока что, слава богу, Москву и Россию, как все-таки носитель передовой культуры, передового знания, передовой науки И поэтому Мамали Рахман очень точно действует, пытаясь это, так сказать, максимально привести в республику И здесь, еще раз повторяю, эти траты, эти траты, они окупаются старицей многократно по разным самым направлениям Ну и в конце концов берем, если даже трудовую миграцию Прекрасно понятно каждому, и недавно президент про это говорил достаточно подробно, что чем более подготовленными приезжают трудовые мигранты в Россию, но ну, начиная с русского языка, и не только, и со специализацией и прочее, тем, соответственно, у нас меньше конфликтов и ненужных, так сказать, посторонних по отношению к экономической деятельности интересов. И я хочу сказать, что более того, мы должны даже в республиках там, того же, и в Таджикистане, и в других республиках Центральной Азии, прежде всего, открывать даже профессиональные училища, которые бы готовили ребят, которые собираются ехать в Москву и работать. Это, опять же, очень важная и геополитика, и геоэкономика, и геостратегия, и геокультура. Поэтому я еще раз повторю. А здесь эти траты, они не бессмысленны. Кстати, вот смотрите, у нас, вы 150 миллионов долларов. Но я понимаю, что любой зритель, который эти цифры для него, 150 миллионов долларов, они, конечно, представляются колоссальной величиной. Большая цифра. Но, с другой стороны, у нас золото валютных резервов 622 на сегодня, миллиарда долларов. Золотовалютные резервы. Нам говорят, что их нельзя тратить, Внутри России, потому что голландская болезнь, разгон инфляции и так далее. Ну прекрасно, так давайте это тратить на геокультуру и продвижение наших русских, российских школ за рубежом и не только на постсоветском пространстве. Поэтому я считаю, это очень правильная политика, только надо ее переводить в более системный масштаб.